0: Bienvenidos a Waves DNP,
1: el podcast para los amantes de la música electrónica.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Waves NPI. Y como ya vieron en el título de este episodio, pues tenemos aquí al que fue, si no mal recuerdo, el padrino de las entrevistas a nuestro primer invitado en el programa de radio, el buen Neftalí. ¿Cómo te encuentras, hermanito?
1: Hola, Fidel, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Sí, creo que Man, haciendo memoria tú fuiste el primer invitado cuando éramos for todavía formato de radio, ¿no? Me parece que sí
1: fue el primero, fui el primer invitado y ya hace un año, ¿no? Más de un año,
0: según yo. Sí, ya como año y medio ya tenemos con el podcast, entonces, este, pues bienvenido nuevamente. Tenemos mucho de qué platicar. Porque ya tiene un buen rato que no nos vemos ni platicamos y han pasado un chingo de cosas, ¿no?
1: Siempre están pasando muchas cosas y es bueno mantenerse al tanto ¿no? con los amigos.
0: Exacto, hermano. Pues oye, a ver, pues cuéntanos un poquito cómo te ha ido a ti, desde nosotros bueno, la última vez que platicamos estábamos todavía encerrados en pandemia y así, ¿cómo ha sido para ti toda la reactivación de todo esto? ¿Cómo te has ido integrando a los eventos? ¿Y cómo ha estado la onda de salir a giras y eso?
1: Creo que la última vez que nos vimos fue la vez de que grabamos el live stream,
0: ¿no? Para Para Tesla Lab, sí si es cierto, ¿verdad?
1: Para Tesla Lab, exacto. Fue hace un año, sí, hace este? un año.
0: Sí, hace un año Ajá.
1: y ahí justo se empezaba como a reactivar la cosa un poquito Como que empezaba a, a moverse las cosas de nuevo, ¿no? Y pues ha sido un poco progresivamente lo que nos hemos ido adaptando, ¿no? Eh, hemos estado, este año justamente empezamos a viajar más, a salir más A tener más fechas, a, a volver a la vida normal No sé si te pasó igual, pero hemos estado en lo mismo este último tiempo eh, Tocando en varias ciudades, aquí en la ciudad bastante también Y como siempre, metido en el estudio haciendo música
0: muy bien, pues qué chido. Sí, pues ha estado, ha estado complicado para algunos el, el reactivar actividades, porque pues la normalidad no volvió a ser lo que era antes, ¿no?
1: No, claro, esto, estamos en... <ríe> ni siquiera es nueva normalidad, es como otra etapa de la vida, ¿no? así como in iniciando, otra vez, ¿no? Como de cero todos. Algunos, tal vez, no sé, algunos como, no tanto, pero, pero... La verdad es que no es lo mismo que antes todo, pero, pero creo que ahí vamos adaptándonos de nuevo todos, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que hubo cosas que sí cambiaron mucho. Yo recuerdo que, que antes de la pandemia las, los mismos labels eh, pues tenían releases como eh, menos releases, ¿no? De un tiempo para acá como que todos los labels están saque y saque música y ya no necesariamente de, de, de artistas pues tan conocidos, ¿no? Sino que han estado firmando gente nueva y cosas así y eso es como ponerse a todos en el punto de inicio, ¿no? O sea que hasta los que no tenían como digamos tanto renombre adquirieron nuevas oportunidades con esta sobreexposición en las en las plataformas y eso, ¿no?
1: Sí, exacto, fue como que el, el momento ideal para que el que pudiera ponerse las pilas y meterse a darle duro iba a tener exposición, ¿no? Y, y justo pasó ese efecto, ¿no? Que muchos estuvimos metidos en el tiempo de que estuvimos encerrados a, a producir y los que venían como atrás igual se pusieron más fuertes, ¿no? Y justo mucho artista emergente últimamente, ¿no? Sí, muy nuevos que están haciendo unas cosas increíbles aquí en México y en todos lados, ¿no? Pero hablando de aquí en México, muchos chavitos nuevos que están haciendo una música increíble y, y fue justo eso, porque había tiempo y se dedicaron a darle y, pues bueno estuvo
0: bueno. ¿no? Sí, es, es, es bien curioso porque eh, mucha de esos chavillos, gente nueva que le está dando y que está firmando en buenos labels y ha sacado muy buenos tracks, eh, muchos de ellos son es gente que no tiene experiencia en el escenario, que no ha tenido oportunidad de, de salir a tocar tan frecuentemente, otros sí, pero hay, hay muchos que de plano no, o sea, tienen muy poca experiencia y, y aún así se, se fueron formando, ahora viene la reactivación de las tocadas y todo esto que todavía, pues en algunos lugares no estamos al 100 Y ahí es donde otra vez estamos compitiendo, ¿no? Pero ahora sí, como dices, con gente nueva y chavillos y cosas así, está chingón
1: Está muy bueno, sí, la verdad que, como dices, muchos, pues prácticamente se crearon en, el, en su casa, ¿no? En pandemia, en estos dos años Son muy nuevos, pero yo creo que... Van a ser muy buenas cosas y siguen dándole, aplicándose de la, forma, de la misma manera lo que le hicieron en este último tiempo.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Y a ti cómo te ha ido en el estudio? ¿Cómo ha sido todo este año? Por ahí tienes, por ahí vi en, en la Mix Math que tienes algo muy reciente. ¿Cómo te ha ido en sí. el estudio?
1: Muy bien, la verdad que fue la mejor época que me ha pasado de, de, en todo mi tiempo que llevo haciendo música. Eh, donde me pude concentrar más y tener como toda la libertad creativa y crear pues nuevas cosas, intentar nuevas, Te decía la última vez justo que hablamos que intentar como nuevas, nuevos sonidos, nuevas técnicas y hice bastante música justamente hablando del Mixmag, eh, la próxima semana sale mi EP, mi prim... el primer EP que voy a sacar con Sanofar, en Mi Casa, eh, son cuatro tracks que hice durante este último tiempo y pues fueron muy bien aceptados hasta el momento y estoy muy emocionado con el EP porque es justo el sonido que quería lograr y estoy muy contento ya próximamente van a escuchar ahí, bueno los previos ya están ahí en, en Beatport quien guste escucharlos, el EP se llama Drum Abduction y sale la próxima semana
0: Yo ya escuché por ahí los previos pero para quien no los haya escuchado todavía ¿Qué estilo estamos hablando? ¿Qué sonido es el que encontraste? ¿Cómo, cómo ha sido la coerción de estos cuatro tracks?
1: Pues este P justamente es una mezcla de varios sonidos ¿no? eh, mi prácticamente house, un poco de techno, fusionado y con el progressive eh, un track que es ambient, que es más como para abrir un, una sesión, muy bueno la verdad que muy una, una, una buena fusión de sonidos estoy muy contento con, con el resultado como te digo, entonces la verdad que espero les guste a todos y voy a estar muy contento de recibir feedbacks de quien pueda mandarlos
0: está chido, a mí el concepto me gustó porque pues es como si fuera un LP pequeño, como si fuera un álbum pequeñito. Eh, porque pues los tracks. O sea, no, no son tracks sueltos, vamos, ¿no? O sea, sí tienen como que un orden y un concepto y, y están variados y, y no son to todos no están todos dentro del mismo género y eso me parece muy curioso en estas épocas donde pues se, se trata básicamente de estar sacando bombas no de la gente estar sacando hits o lo más parecido a los hits o algo que funcione en el dance floor tú te, te arriesgaste de alguna manera por conservar esta esencia no
1: sí fue más que nada como contar una mini historia no o sea en teoría no es como acercarse al sonido de nadie sino a mi sonido propio y también Víctor básicamente que pues, me dio la oportunidad y ¿no? de, de, la libertad de entregarle el trabajo que hice ¿no? y sobre todo exponerlo de esta manera que lo está haciendo entonces fue una manera muy buena de poder exponer lo que yo traía internamente en este último tiempo entonces pues, sí, espero que les guste y y los compren, sobre todo.
0: Sí, que lo descarguen legalmente. Ya sabemos que lo van a poder encontrar en varias plataformas. Pero ver, no hay como el buen yo, formato, ¿no? Un formato WAF sin compresión, sin tanta oh, compresión. Y nos
1: ayudan a nosotros mismos también a seguir creando más música y, y tener más exposición ahí en los charts y compra más gente el track. Pues escala posiciones y por ahí es, somos más visibles de alguna manera para el resto del mundo, ¿no?
0: Sí, eso eso, sobre todo. Y creo que es la mejor manera en la que se puede apoyar en estas épocas digitales, ¿no?
1: Sí, lo que se sí dice por ahí, donde ¿no? apoya a tu, a tu artista local, ¿no? Eh, muchos lo, muchos sí lo hacen, la verdad. Sí conozco gente que apoya demasiado y compran los tracks y, y te mandan ahí, ahí, hey, compré tu track y está bueno, mucha gente. Otros no lo sé, pero hay gente que sí, que sí apoya mucho el talento, que siga creciendo y pues es muy bueno eso.
0: A ver, y cuéntanos un poquito cómo estuvo la, la, la producción de estos cuatro tracks, cómo la iniciaste. ya todo Desde el inicio ya tenías como la idea de que ibas a contar una historia en cuatro tracks, o fue algo que se fue dando, cómo estuvo la cosa.
1: Ajá, fue algo que se fue dando, justamente quería acercarme más al sonido de, de Sanus que es un poquito más, más fuerte. De hecho, el track más fuerte es el, el que le da título al EP, es Drama Doction, que es más un poquito más tecno, más oscuro, con... Unos sientes ahí medio melodicones, pero pues así como fuertes. Después hice el track que se llama Desert Driver, que es más por house, donde por ahí me grabé mis voces, grabé también ahí unos shakers, unas percusiones. E intenté hacer algo más orgánico y salió este sonido un poco oscuro, que está, está bueno para mí, como el grupo que, que tiene el bajo de ese track. Me agrada mucho. Y después hice el otro track, que no me acuerdo cómo se llama, pero ese está un poquito más fuerte. De hecho, hace poco lo estuve tocando Teeny Tune en algunas fiestas y creo que funcionó bien en la pista. Ese también es un poco energético. Y ya el último track que hice fue el, el intro, que justamente estaba ahí como en un momento inspirado en que, quería hacer, en que no quería que esto lo fuera todo 4x4, ¿no? también in, in, intentar ahí hacer algo más ambiental y salió este track, que se llama... Cloud in the Sky, me parece, no me acuerdo ahorita porque justo no, no tengo aquí en la pantalla mis tracks, pero sí, espero les guste y el proceso fue, no, no fue buscar como, contar una historia, pero durante el durante el tiempo que fui creando los tracks, pues, salió ese tema, entonces pues, contento con el resultado
0: ¿Y ya habías abordado ese género anteriormente? ¿Ya habías tenido algún track así más ambiental en, en esas ondas?
1: Sí, 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 tengo muchos que, que nunca he firmado, que tengo ahí guardados así para algún día pues yo creo que no van a salir nunca pero tengo muchos también tengo muchos de break beats así de diferentes diferentes sonidos porque como te cuento este último tiempo estuve experimentando como con nuevas cosas y no, no tratar de hacer lo mismo que venía haciendo de hecho empezar los tracks a veces no con el humo así con, con una melodía o con un bajo o con un ambiente así entonces fue, lo, fue el proceso que últimamente he estado llevando okay. nunca empiezo el track de la misma manera y nunca uso los mismos sonidos yo veo mucha gente que habla por ahí, productores que dicen, no, pues que usan el mismo kick, ¿no? Pues yo no he encontrado el kick perfecto para usar el mismo siempre, entonces siempre estoy buscando o diseñando nuevos kicks y también sonidos, y sí, trato de siempre usar diferentes sonidos y adaptarme al momento en el que me siento, no siempre como tratar de, de copiar un estilo o tratar de seguir una de mis influencias, ¿no? Que hay, influencias hay, ¿no? Pero trato siempre de crear mi propio sonido.
0: Claro, o sea, eh, sí sí te entiendo porque cuando tienes como muchas influencias sí si generas un nuevo sonido, ¿no? Sí, si, sí, si, si tus influencias son dos, sí si como que te estás tendiendo a copiar, ¿no? O sea, si, no, porque no hay como sí, tantas sí. referencias, ¿no? Pero este, fíjate que sí yo había escuchado y he escuchado también aquí a varios invitados decir eso de, de que pues a ellos les basta, ¿no? con utilizar no solo el mismo kick, sino a veces este el mismo snare, los mismos hi-hats y con eso construir. Y, y tienen, varios tienen un punto válido. O sea, por ejemplo, pues eh, muchos grupos de rock, pues grababan un álbum con una batería, con la misma batería, ¿no? Y con dos o tres guitarras diferentes y dos o tres teclados, ¿no? Y con eso sacaban un álbum y hacían arreglos diferentes y tal. Pero si las posibilidades son infinitas, como dices tú, de, de, pues, de crear y de estar siempre componiendo y creando sonidos nuevos, ¿por qué no aprovecharlo, ¿no? Además como que se vuelve más difícil de volver compatible un kick con, con todos los tracks. A mí me pasa, o sea, yo no encuentro la forma de volver a utilizar un kick para un, un segundo track, ¿no?
1: Sí, no, no, me pasa lo mismo que a ti, no no, no siento que no encajaría con el mismo kick con todos los tracks, pero como el, el proceso creativo de cada quien es muy válido, quien use un solo kick, un solo snare, pues lo, lo importante es el resultado final, entonces... Cada quien tiene su proceso creativo, el mío es un poco diferente al de... Yo creo que todos así, entonces, es válido.
0: Sí, claro. Sí, por ahí apenas entrevisté a alguien del Caribe que me decía, bueno, pues es que yo eso me quito de broncas y, lo, y los tomo de librerías, ¿no? Entonces a veces las librerías disponen de tres, cuatro kicks que están muy buenos y, y pues haciéndoles ahí un, un, tra un tratamiento ligero, pues los pueden adecuar a otros tracks, ¿no? Y, y, y sí, que... pues... No, no está peleado tampoco con lo de producir desde cero, ¿no?
1: No, está bien. Mira, mientras el resultado final sea bueno, pues es algo que tú quieras, ¿no? A veces hay mucho como ese rollo de que el, pu el, el ser purista, ¿no? De que ay, crear los sonidos. Y, y sí está bien, pero al final de cuentas lo que importa es el, el resultado final y el proceso que lleves para llegar a ese pro al, al resultado final, pues bueno, depende de cada quien y... No importa, ¿no? Lo importante es el resultado final y que suene bien y que sea algo que, que guste. Porque a veces los tracks muy sencillos o que de repente no tienen como tanta complejidad son los que más funcionan, ¿no? Que sí. a veces con los que nos complicamos, ¿no es cierto?
0: Sí, claro. Y, y la verdad es que a veces te das cuenta ya hasta que los tocas en un gig, ¿no? A mí me ha pasado que tracks que en el estudio yo decía, pues, ese me quedó medio simplón. Eh, al final como que... Me, me he esforzado en otros para dejarlos con mayor complejidad y más arreglos y tal. Y a veces tanto arreglo ni siquiera hace hook con la gente, o sea, no, no, no. Como que a veces son recursos que utilizo por, por, por querer ser creativo y tal. Y el resultado más simple a veces termina siendo más atrayente en el dance floor, termina siendo más digerible. Eh, y eso sin darte cuenta, ¿no? ya hasta que sales y lo tocas, dices, órale, pues sí pego mejor, ¿no?
1: O sea, si sueles hacer road testing de tus tracks... Más o menos.
0: Sí. Sí, sí yo, yo sí. no
1: tanto algunas veces, pero sí, 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 suelo probarlos algunos y,
0: y sí, ahí cierto. Es donde te das cuenta. Alguna vez me comentaste que casi no tocas tus tracks, ¿verdad? Cuando sales a tocar, no, sí,
1: casi no, no es porque no me gusten, sino como estoy tanto tiempo a veces produciéndolos, como que quiero probar cosas nuevas de otros amigos o de gente que me manda cosas. Pero sí. También algunas veces, alguno que digo está muy bueno, lo llego a probar y, y me, me, me fijo. O sea, si sí, sí, funciona y... seguramente se sí han funcionado, entonces. creo es que sí. por
0: un camino. Sí, yo, yo también tenía esa onda, ¿eh? De, de no tocar mis tracks. Este fin de semana estuve en Valle de Bravo. Y... Ah, sí. A, en Marina, sí. Tú también has ido a tocar allá. Y, este, y, y justo cuando estaba así buscando qué poner, me salieron unos tracks míos recientes que había realizado. Y la neta, los empecé a tocar y, y justo me pasó eso, o sea, eh, los que yo pensé que iban a hacer unas bombas, pues estuvieron ahí aceptables Y algo que estaba súper sencillo según yo y que requería más trabajo, pues terminó pegando más y, este, y fue como de esas cosas que también, pues luego no te das cuenta por no tocarlos Pero bueno, eso en cuanto a Oblicat, porque en el proyecto de Bélica como es de liveback pues ahí sí, todo, todo lo probamos, ¿no? Todo lo vamos probando y en base a lo que vamos haciendo viendo en el en el dance floor y así, en los geeks, pues vamos modificando, ¿no? Que cuando es una producción, pues ya no tienes posibilidad, ¿no? Ya lo que realizaste, así quedó.
1: Ya está, si sí, no, no hay forma de modificarlo. Sí, justo te iba a comentar que la primera vez que los vi tocar fue en vivo en Morelia en Michoacán, ¿te acuerdas que tocamos? Ah, no, este sí, fue cierto. en Michoacán. Y eso ya tiene... 2017, 18 por ahí debe ser. Sí. El tema que estás diciendo ahorita pasa como cuando los tracks que uno escucha en la semana para tocar el del fin de semana, ¿no? Que no sé si te pasa el tema que dices, este track va a ser el que va a romper todo el dance floor, ¿no? Y, y lo pones y en realidad no pasa nada, ¿no?
0: Pues no pasa
1: mucho. Y el track que menos esperabas es el que pues, hace que la gente baile mucho, ¿no? Eso pues pasa muy y, es, y con tus tracks, con mis tracks seguro pasa lo mismo que el. Yo siento que va a estar muy bueno y. Y a veces no tanto, pero
0: algunas veces sí, sí damos en el clavo Sí, la, la neta es que sí eh, A veces también, pues va, va, son varios los factores, ¿no? Que te, te hacen, te, como llevarte una impresión de un track cuando los escuchas en un GIF pero, pero sí, siempre estamos sujetos a eso. Oye, y volviendo un poco a tu proceso creativo, ¿cómo abordaste los, los tracks? ¿Cómo fue? Dices que pues, todos los abordas de una forma diferente, pero en particular, ¿cómo estuvo la producción? ¿Lo hiciste con algún fierro en particular? ¿Hiciste algunos cambios en tu en tu mixdown? ¿Cómo estuvo el procesamiento? ¿Cómo estuvo todo ya en la parte técnica?
1: No, todo fue in the box, siempre trabajo in the box, no, 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 no uso fierros. Lo único que usé fue un micrófono para grabar algunas voces y percusiones, sonidos por ahí, Shakers, creo que quería hacer un poco algo... Este último tiempo venía intentando hacer cosas un poquito más orgánicas, y ¿sí? que sonara más a, a, a mí, ¿no? A lo que yo quería como, como exponer en, en mi sonido propio, ¿no? Y fue más que nada eso, y un poco de intentar ahí sí, sonidos nuevos con, con síntesis. De, la última vez que te dije, me acuerdo, justamente hablamos del White Table un poco, estoy intentando, sigo con eso. Y pues nada, experimentando sonidos nuevos, todo el tiempo y pues las técnicas diariamente van cambiando en mi, en mi proceso siempre eh, descubriendo cosas nuevas aprendiendo cosas nuevas estudiando siempre para pues tratar de sonar bien no que es, es el, el, la meta de que todos tenemos no sonar bien y que todo suene pues bien amarrado ¿no? y pero creo que creo que fue bien en este en este EP fue bien y junto a los próximos tracks que también vienen después de ese EP, vienen muy fuertes también estoy muy contento Tío, con este último tiempo estoy muy, muy feliz con el resultado y las ganas que le puse en el estudio el tiempo que tuve también de dedicarle entonces va a estar bueno
0: muy bien sí fíjate que, que ese del wave table está está chido y este y se presta mucho a la experimentación no también que es, sí que eso es que está chido.
1: Por, por eso me gusta porque puedes experimentar hasta y las posibilidades son infinitas no como como de diseñar un sonido en un bct o en un en un fierro no que las posibilidades son infinitas y eso es lo interesante de esto, ¿no? Lo que, lo que te hace... Pues que nunca te aburras, ¿no? De, de, del proceso, en mi caso. Nunca me aburro de mi proceso porque... Pues siempre estoy intentando cosas diferentes. Entonces, por eso.
0: Órale, y a ver, cuéntanos un poquito más de tus, de tus demás releases, aparte del EP. ¿Qué es lo que viene? ¿En, ¿En dónde los vas a sacar? ¿Y, y cuántos son? ¿O cómo está la onda?
1: Son bastantes. A gusto ahorita... Tracks originales, tengo como 10 o 12 tracks originales que, que me gustan, que, que, estoy, que estoy mandando justo demos a ver dónde quedan. Entonces estoy esperando la respuesta. Ya ves que tarda bastante la respuesta luego. De los sí, sí, sí. En este último tiempo que seguro tienen mucho que, que sellar por lo que me comentaste al principio, de que recibieron tanta música buena y está saliendo tanta música buena que se, se notó que estuvimos parados tanto tiempo. Los productores y toda la gente, ¿no? Una música increíble que para mí, en mi opinión, a partir de mi junio hacia, el, hacia la fecha de hoy está saliendo una música increíble en México, de verdad, de repente descubres artistas que dices, no oh, sabía que era el mexicano, no? Y qué, qué buena música. Y justo los chavitos nuevos que se dedicaron, lo que hablábamos al principio, se dedicaron a, a estarle picando ahí y, pues, lograron algo que tal vez nos tomó bastantes, bastantes años a nosotros lograr, ¿no? Pero que es la claro. parte fácil, ¿no? Desde la época en la que vivimos, ¿no? en la, las, pues las oportunidades y que es todo un poco más fácil, digamos, y que pues la información está ahí. El que la quiere tomar va a aprender. Antes era un poco más complicado.
0: También hubo, hubo como eh, más disponibilidad a la información. O sea, no solo el hecho de que hubo, hay, hay muchos artículos y tutoriales y demás, sino que en la misma pandemia muchos productores de gran renombre eh, estuvieron dando clases. Eh, sacando masterclasses Etcétera, haciendo cursillos Y así, y creo que eso ayudó a muchos no O sea, incluso yo tomé por ahí Algún par con, con alguien de, de la banda Con el Rules este ah, no, muy bueno. sí. y, y así ya, de, ya sabes de mastering Y cosas así y, este, y vi que mucha gente lo hizo Gente que la está rompiendo cabrón ¿no? y, y que Eso también facilitó para muchos O sea, no solo para los nuevos, sino para los que ya llevábamos Un ratito, ¿no?
1: Creo que este, trabó
0: un poco Ahí ya me escuchas bien Ahí, ahí me escuchas
1: Creo que se te trabó un poquito ah. Todo lo último no te lo escucho Ajá.
0: Ah. Que también eh, te decía Que la, la parte de, de, de Que en esta pandemia Salieron muchos cursos, ¿no? O sea, la gente que le estaba sí. La está rompiendo cabrón en, en en el mundo, en el mundo de la música, pues disponía de tiempo, ¿no? Y lo ocuparon para, para enseñar, ¿no? También. Entonces, mucha gente, pues, aprovechó esa oportunidad y han avanzado bastante, ¿no?
1: Sí, me tocó ir algunos, algunos masterclasses por ahí que, que hacían y había unos muy, muy interesantes donde, pues, a, yo aprendí cosas que de repente por ahí no sabía. Eh, vi como tres o cuatro completos, como de dos horas. Eh... 304 sessions creo se llaman. Muy buenos, recomendables. Quien pueda verlos, muy recomendables.
0: Sí, yo, yo por ahí te digo que tomeno con el rules. Por ahí este the o, Sí, de Mastering. Okay, eh, muy bueno. Este por ahí vi que Robert Babic sacó algunas. Este bueno, ya, ya la limitación para algunos era los que no hablan algún idioma, como cuando las que uh -huh. salieron en alemán y cosas así. Pero digo, bueno, pues ya no... pare... sí, pero pues ya las de en inglés, pues todo mundo, ¿no? Hasta le pone subtítulos y tal. Pero hubo mucha información, ¿no? O sea, también la pandemia nos dotó Bastante. de mucha información.
1: Sí, pareciera que no, pero es que pues todos tienen tiempo para compartir y otros para aprender, ¿no? En nuestro caso. Entonces, fue un ganar, ganar para todos, de alguna manera.
0: Sí, ¿Y, ¿y cómo estuvo entonces tu ritmo de trabajo para ir sacando? Pues sacaste, dices que tienes por ahí 12 tracks más los 4 de, del, del EP, este, ¿cómo te fuiste armando todo tu, tu proceso creativo? ¿Trabajaste varios tracks al mismo tiempo eh, o ibas terminando uno e iniciabas el otro? ¿Cómo estuvo la onda?
1: Sí, siempre te, estoy con uno y, y enseguida lo termino y voy con el otro y... Últimamente he trabajado muy rápido, de repente estoy terminando tracks en dos, máximo tres días. Como más o menos ya sé hacia dónde quiero apuntar y pues en unas horas se me da. Eh, a veces tarda un poco más, una semana, dos semanas, varía mucho, depende también cómo esté como de animado en el momento y las ganas que tenga y la concentración que tenga el momento. Pero, pues sí, regularmente dos, tres días, últimamente. También por ahí bastantes edits que hice para tocar en vivo, remixes de tracks, pues clásicos que por ahí he estado tocando en las presentaciones, alguna gente por ahí se han, lo ha notado esos también están interesantes porque traen como toda esa nostalgia, ¿no? de antaño que algunos nos gusta, en mi caso me gusta, de repente por ahí probar tracks clásicos y pues meterles como mi, la mano me gusta, tengo algunos por ahí que yo creo que pronto voy a regalar, ya, ya, ya los toqué mucho entonces toca compartirlos con todos
0: Sí, no, está, está chido, esos trabajos están chidos y sabes que es, es bien curioso porque, pues como sabes que no los vas a poder firmar varios de ellos por la parte de las licencias, sí, no. ¿sí? No, va es, poder, sí. no va
1: a poder, sí. no va a poder.
0: Ajá, los los hasta los trabajas con más libertad y sí, con menos presión y cosas así, o sea, no hay un compromiso con con nadie ni los vas a comprometer en ningún momento, más que con salirlos a tocar y así, y eso está chido, ¿no? Como que es como pues volver al inicio, ¿no? Cuando hacías la música y no sabías qué iba a pasar con ella,
1: ¿no? Sí, no, sí, totalmente. Yo últimamente, en mi caso, estoy edi edito... O sea, le hago edits a muchos tracks de los que me mandan así. Entonces, suenan más a un poquito a mí. Digo, no, no tanto, no los toco tanto porque casi todos suenan increíbles últimamente, toda la música que, que tengo que estar saliendo. Pero me gusta darle como un toque ahí diferente para que, pues, no sea lo mismo de siempre, ¿no? Para todos.
0: Sí, la neta está... está... Está interesante eso siempre. Por ahí nosotros tuvimos una rachita en la que nos pusimos a hacer ahí de New Order y cosas así, y estaba poca madre porque, o sea, a veces varios de esos se quedaban en el intento por lo mismo, ¿no? De que decías, ah, si me lo van a firmar, mejor me pongo a hacer algo que sí me firmen, y había otros que avanzaban súper rápido, así como de, ah, pues está chido, lo vamos a hacer porque tenemos ganas y a ver qué sale, ¿no? Y los puedes tocar igual un ratito, luego lo mejor es, como dices tú, regalarlos y ponerlos a disposición de la gente, ¿no? Sí,
1: yo normalmente hago cierto, cierto edit o cierto remix de algún track clásico para cierta, para cierta fecha en específico, ¿no? Y solo tal vez alguna vez lo toco, solo una vez y ahí queda, ¿no? Pero sí trato de rescatar algunas algunas joyas que por ahí me gustan y digo, oh, bueno, esto podría sonar de esta manera y pues bueno, ahí le das un refresh a un track de
0: antaño. ¿Y tuviste alguna colaboración en estos meses?
1: No, este último... Bueno, estos últimos años no he colaborado con nadie. Eh, fue trabajo casi solo. Entonces también fue, fue por lo mismo de que... El, pues otra vez encontré mi sonido, ¿no? Porque como en algún momento como que estaba de, 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 en un proceso de... Pues para acá, para allá, o sea... Entonces encontré de nuevo mi sonido y... Fue también por lo mismo de estar trabajando yo mismo en mis propios tracks. Entonces... Tú sabes con track, con track, vas, en, vas como agarrándote como que por cierto camino, ¿no? Entonces ahorita encontré el camino por el que quiero seguir yendo, entonces estoy, estoy muy contento con eso.
0: ¿Y qué tanto ha cambiado tu sonido, de, de digamos, de hace un año, eh, antes de entrar en este periodo de producción más acelerada? ¿Cómo ha cambiado tu sonido? ¿Sientes que el grupo es diferente? ¿Tocas más rápido, más lento? ¿Cómo ha estado la onda?
1: No, dio un cambio sideral, así, bastante amplio. Eh, de... En realidad mis tracks nunca han sido tan rápidos Yo siempre estoy un poquito más enfocado en el grupo eh, Pero hay de todo, desde un, unos más lentos, unos más melódicos Unos más energéticos, unos más melancólicos de, digo, Depende del momento en el que te sientas, en mi caso es así Es lo que sale al momento, ¿no? Como que nunca planeo, como que ah, voy a hacer tal cosa Simplemente me siento y lo que me sale en el momento es Sobre cómo me voy, ¿no? Trabajando el track y los demás tracks pero casi los últimos que estuve haciendo sí son más enfocados en un poquito más en la pista de baile, un poco más para el dance floor, no tanto, no tan melódicos, son más, más energéticos, si los quiero llamar de esa manera. No son rápidos, sino un poquito más energéticos. Enfocados en el group y las percusiones, ¿no? Y un poquito de melodías así, entonces... Siempre con un toque oscuro, porque me gusta como... El, ahí la onda medio oscurona. Medio
0: Sí. Y, este, y, y a ver, ¿cómo está la onda en tus en tus sesiones de trabajo? ¿Cuántas horas trabajas de corrido? ¿Haces pausas? este ¿Cómo vas abordando los procesos? Dices que siempre empiezas diferente a ordenar tu, tu track y a componerlo, pero ¿cómo es tu proceso? ¿Te avientas todo el, el, el digamos la composición y luego el mixdown? ¿Lo vas trabajando desde el inicio? ¿Cómo es tu, tu proceso de trabajo?
1: Ah, yo, yo sobre la marcha voy voy haciendo el mixdown así, voy, voy para ahorrar tiempo, por eso te digo que de repente termino los tracks muy rápido porque sobre el proceso voy, voy aplicando las diferentes técnicas que yo sé, para sonar entonces nunca es al final o sea, desde siempre que he producido siempre ha sido sobre la marcha, entonces no, no conozco como el proceso, como la postproducción ¿no? como tal de hacerlo después algunas veces lo he hecho, ¿no? como si sí, tratar de producir lo más rápido posible y mezclar al final pero si sí, no me acomodo tanto de esa manera, entonces siempre es sobre la marcha y pues nada, eso.
0: ¿Y, ¿Y cuántas horas trabajas de corrido? ¿Es, eh, ¿es, tú misma, pues, es tú mismo, digamos, como haces el mix down. Este, cuando alguien trabaja directamente el mix down, pues procura hacer periodos cortos, volumen bajito y todo. ¿Tú cómo lo haces? Si lo vas componiendo al. Sí, volumen,
1: siem, volumen siempre bajito, tratando de cuidar siempre los oídos, es muy importante eso. No trabajen con, con audio muy alto porque se van a lastimar. Y sí, de repente seis, cinco horas, a veces, cuatro horas sin parar, a veces. Es que varía mucho, de repente inicio un track y en dos horas armo como la idea principal, paro un poco y después, no sé, voy a comer algo y se me ocurre una cosa nueva y me pongo unas tres horas más, no me paro. No, no como a veces por lo mismo de que como que estoy tan clavado, o sea, así como... Entonces, varía demasiado, o sea, no, no, no es como tal... Marcado así como específico, ¿no? De, de tal a tal hora, ¿no? Así. A veces en la noche, a veces en la mañana, muchas veces de noche, es cuando más el proceso llega y la idea, ¿no? En mi caso, porque todo está tranquilo, con lo que siempre se ha hablado, ¿no? Que todo está tranquilo, no hay interrupciones, entonces de noche mucho, pero últimamente de día también estoy trabajando y me gusta mucho.
0: Órale. No, pues es, 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 y sí, como dices, es, es depende de cada quien, ¿no? Al que le llegue su momento. Yo también soy como muy de, de, de los momentos tranquilos y que no hay ruido y tal. Pero me funciona mejor despertarme muy temprano, hacerlo. Porque yo sí, sí, sí. Ten, sí tengo esa parte de que, de que el oído lo, lo, lo vicio muy rápido o a veces ni cuenta me doy. Y, este, y por ejemplo, si me si me enfrasco en, en subirle un piquito de volumen, así me voy subiendo, 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 subiendo. Y si lo hago al final del día, pues ya traigo el oído saturado y es muy fácil que empiece con niveles altos, ¿no? Y cuando me, recién me despierto, este, pues tengo el oído limpio, ¿no? Y pues no hay ruido ni nada. Entonces, este yo sí luego cuando tengo co como que ya la fecha de entrega encima y tal, yo soy de hacerlo a las 6 de la mañana, 5 y media. Ah. Sí, pararme a hacerlo. Y me funciona bien, sí, ¿no? Fresco, ¿no? Sí, fresquecito. No, sí, el oído fresquecito. Entonces ahí sí me he dado cuenta que puedo trabajar a volúmenes muy, muy bajos y todavía seguir percibiendo con claridad todo, ¿no? Que, que si lo hiciera de noche después del ruido de la ciudad y tal, yo he notado que no puedo trabajar esos volúmenes.
1: No, a mí, a mí se me pasa que de noche sí puedo trabajar con volúmenes más, más bajos que de día. ...de día sí es un poco como más... ...pero sí últimamente... ...estos últimos meses sí, he estado trabajando más de día... y ...pues sí está padre... Sí. ...tienes sí. después todo el día para ti... ...es como ir a la oficina... no ...de repente... ...las 3 de la tarde ya estás libre... ...y puedes hacer todas tus demás actividades...
0: ...sí fíjate que... Este, platiqué aquí en la entrevista con Camilo San Clemente... Y él, ...y él ponía la analogía... ...de que el estudio es como el gimnasio... ...y dice pues si tú le das todos los días pues, o sea, te vas a volver mejor, ¿no? Eventualmente. Entonces, este, yo dije, bueno, pues sí, tiene razón un poco este güey, y yo lo hago así, ¿no? O sea, si, si me iría al gimnasio a esa hora, pues mejor me pongo a hacer música, y ya el resto del día, pues, a lo, que, a lo que tenga que hacer, ¿no? Pero sí prefiero hacerlo así, aunque luego también llega la presión del tiempo, o sea, como eventualmente tengo cosas que hacer, luego si sí estoy bien clavado y digo, sí, ya no tengo tiempo, ¿no? Y de noche ya no hay esas preocupaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, pues también tenemos
1: la vida, nuestra vida, ¿no? A veces, no es que todo el tiempo uno esté metido, o sea, es lo, es lo importante, no estar todo el tiempo, sino el, el tiempo que, que es, ¿no? Porque también estar todo el tiempo en algún punto, pues no llegas a nada, me ha pasado. Estar, boom, boom, no se llega a un punto, pero de repente cuando tienes esas rachas de creatividad y de inspiración, hay que aprovecharlas, porque a veces son muy fugaces, ¿no? El, me, yo me ha tocado experimentarlo durante los años que llevo haciendo música, que a veces esas, esas, esas chispas de inspiración... O pueden durar unos días o pueden durar unos meses. Depende. cómo estés, ¿no? Como también con tu vida y así. Pero aprovechar lo más que se pueda. Y justo como lo que decía Camilo, pues sí. Eh, con cada hora te vuelves mejor, ¿no? Esta analogía japonesa, ¿no? Que de las 10.000 horas que se habla, ¿no? Que si tú logras juntar 10.000 horas en lo, en lo que hagas, pues te vuelves un experto en la materia, ¿no? No, claro. no hablando sobre mucho en general. Y pues tiene mucha lógica, ¿no? O sea, de repente un jugador de fútbol que... Lleva pateando la pelota 20 años, pues seguro ya rebasó las 10 mil horas que se necesitan para ser experto, entonces por eso son tan buenos, ¿no? Y lo mismo con nosotros, con la gente que está haciendo música. De repente dices, ay, ¿por qué este productor es tan bueno, no? Porque lleva aplicándose muchísimas horas, como en el gimnasio. Si tú vas al gimnasio una hora, pues no va a funcionar mucho, ¿no? Pero si vas dos horas, todo, de lunes a viernes, pues vas a ver resultados en corto tiempo o a largo plazo. Entonces,
0: sí, la, la es, es que sí.
1: aplicándose. Tampoco no volverse locos en, en obsesionarse con algo, pero sí, sí, siempre trabajar y algo va a salir bueno en algún momento.
0: Y como dices, aprovechar esos momentos de, de Eureka que a veces... Y, y es bien curioso porque a veces la, la sesión es, como dices tú, de horas y en, en los 15 minutos del inicio o de la mitad o de al final resuelves todo, ¿no? En chinga y te, te fluye toda la idea y tal... Y es un momento que a veces vuelve a regresar hasta dentro de dos sesiones. Y es cuando cierras todo, ¿no? O sea, son cosas que a veces pasan sí. así. Y a veces te dura mucho tiempo, como dices tú, ¿no? Te puede durar varias sesiones de corrido. Y estás sacando un chingo de material. Y por meses estás en ese momento. Y a veces simplemente no aparecen. ¿no?
1: Sí, es lo que a mí me pasó en este último tiempo. Hablamos como, ser, que será? Como de marzo a la fecha. Que me senté y todo empezó a fluir de alguna manera muy... Pues muy natural, ¿no? Sin forzarlo y era como que, ay, un tractor y nada, y decía, me gusta, es otro. Hay, había muchas cosas que pues obviamente terminan de no gustarte y algunas cosas que dejas a la mitad, ¿no? Pero regularmente yo trato de terminar todo y pues, fluyó todo, está fluyendo y estoy aprovechando ese momento de, de creatividad y de energía que tengo para hacer música, entonces por eso es que no me despego ahorita del estudio mucho.
0: Muy bien, sí, es, hay que aprovechar ese momento. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. No se va a sentir para los que están en Spotify y en radio. Nosotros nada más cortamos un segundito y regresamos. Y pues ya estamos aquí después de la ligera parada técnica. Y hablábamos un poquito de cómo es el proceso creativo, de cómo va y viene todos estos momentos de Eureka y cómo de repente podemos resolver todo Rapidísimo en cuestión de minutos, todo lo que en una sesión no fluyó. Y a veces también hay, hay sesiones en las que no, no sale nada, como dices tú, no se llega a veces a nada, ¿no? A ningún punto. No
1: pasa nada a veces.
0: O o sea a veces es hasta contraproducente, ¿no? O sea, algo que ya estaba bien hecho <ríe> ya se hizo mal, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que saber cuándo parar, ¿no? También en algún momento es decir, si sigo, va a perder tanto la esencia, del track. Y puede que un track bueno se convierta en algo que pues no sea tan interesante al final.
0: Creo que ese es un gran punto. Y, y, y cuando vas empezando a veces es difícil dilucidar en qué momento tienes que parar. Y también en qué momento dar por terminado un track. Eso, eso, incluso yo por ahí escuché a Mark Marsenit que decía que él, él hasta creo que tiene un masterclass. De, de cómo terminar los tracks, ¿no? O sea, de cómo llegar a ese punto de decir ya está terminado y no sobretrabajarlo, ¿no? En ninguno de los sentidos, ni, ni, ni en la composición, ni en el mix down, porque también es riesgoso, ¿no? O sea, tener algo sobretrabajado es contraproducente la mayoría de las veces. Mucha gente piensa que un track, eh, entre más trabajo se le dedique, está más detallado y tal, pero a veces caemos ya en el vicio de hacer cosas que que pues ya no tienen sentido, ¿no? que no llevan a ningún lado y que, que siendo más sencillo pues podríamos resolverlo ¿no?
1: y sí, que solo es añadirle cosas por añadirle, me pasó en muchas ocasiones de un track que estaba muy bien, empiezas a que es que le falta esto, le falta aquello y empiezas a añadir cosas y pues no le hace falta nada, ya estaba muy bien así lo hablaba el otro día con un amigo de Argentina que me decía que él trabaja como con 20, 20 canales 20, 15 a lo máximo y veía una imagen mía donde tenía yo 40 canales y dije, ¿por qué usas tantos? Le dije, pues es que ese track lo merecía, o sea, entonces también trabajar con menos, o sea, ayuda mucho. A antes hablaba también con otro amigo que me decía que él 18, 19 canales y ya es crear una... Y sí, cierto, o sea, a veces menos es más, ¿no? Entonces, lo minimalista, hablando de minimalista de forma así, a veces atrae más que algo que tenga una producción así casi de cine, ¿no?
0: Sí, es, es verdad, y fíjate, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo el mixdown para un proyecto que, que me encargaron, y, y me acaban de mandar un track que tiene como 15 canales, eh, yo, o sea, me saqué de onda al principio, dije, pues son como muy poquitos, ¿no? Completísimo, <risa> Sí, y, y la neta es que está muy bueno, o sea, sí, sí logra la musicalidad en su arreglo, eh, sí llega a algún punto. Sí, yo, yo sí le pondría, si fuera mi composición, más canales, al menos otros cinco o seis. Este, pero no le, o sea, tampoco es que le falte nada. O sea, está, está bien trabajado en lo en lo que cabe. Y sí se nota que es una idea que empieza en algo y termina en algo, ¿no? Y la verdad me parece también, pues creo que hasta me parece como desde el punto de vista creativo algo pues, a, más difícil de lograr, ¿no? O sea, lograr menos con más... O sea, al no. revés, lograr más con menos recursos, ¿no?
1: Es muy complicado hacer con... con pero de alguna manera también te hace pues más creativo eh, el tener menos recursos a la mano porque te forzas, ¿no? A, a sonar bien con poco. O Entonces
0: sea, también está bueno. Sí, lo, lo que sí noté es, por ejemplo, el Groove, eh, al tener menos recursos, porque tiene muy pocas percusiones y cosas así, pues se escucha gordísimo, ¿no? O sea, también como para hacer el mix down, pues te la ponen más fácil, o sea, también es una parte del trabajo el mix down, donde tienes tantos elementos y hacerlos sonar a todos a veces es una complicación.
1: Sí, es sí, lo que hablaba con mi amigo, que él decía, yo, me decía que se le complicaría tanto mezclar un track de 30 tracks. 30 canales, ¿no? Y si es cierto, un, un track de 20, de 15 canales, es, por menos elementos es más fácil también, puede sonar más limpio de cierta manera, ¿no? Y puedes limpiarlo más, más, más fácil como en las frecuencias, puedes darle más amplitud a los sonidos y eso, ¿no? Espacialidad, esas cosas que con un track de más canales, pues se puede hacer, pero el trabajo es un poquito más complicado.
0: Sí, la verdad es que es algo que... que... O sea, y por ejemplo en este caso que yo estoy trabajando por separado el mixdown o sea los, los, los canales tienen muy poco tratamiento, en realidad solo le pusieron sus efectos, los que son indispensables. Y el resto lo estoy trabajando yo. Y sí, o sea, al final hasta yo utilizo menos recursos de compresión, menos recursos de ecualización, porque pues, hay más espacio para todo, ¿no? o sea es, Y es curioso que, que se pueda lograr ese efecto con tan poquitos instrumentos, cuando en realidad, como dices tú, la mayoría de las veces la lógica, y sobre todo cuando empiezas, te lleva a ir poniéndoles un instrumento sobre otro y otro y otro y otro, ¿no?
1: Sí, o añadiendo el efecto sin reverbs y compresores hay no es, mi, no es mi caso, pero sí. Por ahí escuchaba un día un productor que él no usa compresores, no, no comprimen nada. Su teoría es porque cuando llegas al proceso de máster, ahí comprimen, entonces ¿para qué comprimir más? no Y pues suena bien, entonces. Sí, yo fíjate no he que... Primo algo seguro, no todo, pero algo seguro, sí comprime
0: Sí, y, y es algo que, o sea, que va con la lógica más purista, ¿no? O sea, de, de originalmente la música no tenía compresión. Eh, y, ¿Sí? eh, y, eh, y, y creo que una característica de la música electrónica es la, la sobrecompresión, ¿no? O sea, incluso si cuando las pones, ah, pues a ti que te gusta el hip hop y toda la onda urbana, a veces escuchas un track de hip hop y dices, puta, esto está gruesísimo, ¿no? Y pones uno de Tecno y sí está súper comprimido, o sea, aunque le, le pongas el mismo volumen, el efecto no es igual, porque si sí utilizamos una sobrecompresión desde que haces el primero el, 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 el instrumento. Lo comprimes, lo mandas a un subgrupo con otros instrumentos, lo vuelves a comprimir y luego lo vuelven a comprimir en este en el mastering. Entonces sí, es algo que ya al final pues, necesitas como de otro tipo de recursos para poder apreciar eh, toda la calidad sonora. ¿no? Y la música que tiene más dinámica pues, suena más gruesa en todos lados, aunque puede salirse de control también.
1: Sí, controlar la dinámica es un tema muy, un poco complicado Hablando del tema de los compresores Yo creo que el, el comprimir es uno de los temas que menos se entienden en mi opinión Que cuestan un poco más entender, ¿no es cierto? La, la ecualización pues no es fácil pero se entiende un poco más Pero la compresión tiene tiene cierta, este, cierto toque difícil, ¿no es cierto?
0: Sí, la neta es que la, 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 la ecualización es hasta como lógica, ¿no? O sea, así de, güey, tiene que sonar en cierto espacio. O sea, ya es como muy fácil de entender. Pero sí, la, la compresión es algo que, incluso yo cuando, este, o sea, de vez en cuando le tengo que dar una repasada a los conceptos de compresión, porque me enfrasco me tanto pasa. en cómo lo uso, que luego digo, ay, ay, si quiero lograr otro resultado diferente, ¿cómo tendría que comprimirlo, no? Y, y, y ne, pues... necesito estudiarle.
1: Si sí, no, me, me pasa bastante que el tema de la compresión, tratar de entenderlo, pues es difícil, ya aplicarlo, pues es un poquito más difícil también. ¿Qué quieres lograr? Porque no nada más es comprimir por comprimir, ¿qué, qué quieres lograr con la compresión de que estás logrando en ese canal o en ese instrumento o en esa voz? ¿no? ¿Qué quieres lograr? No solo es pues, sonar alto o reducir niveles, ¿no? que algunos lo hacen para eso, pero debe tener un porqué, ¿no? Claro. Por eso no todo debe de llevar. A, 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 es que hay mucha controversia con el tema de que es que hay que comprimir todo. Es que muchos dicen, ¿no? otros que no. Pero depende del gusto de cada quien. Y mientras no se sobrecomprima, como tú lo hablaste al principio, pues está bien. No llega la guerra esta del loudness, ¿no? Que, que se busca, ¿no? que, que, que está muy, muy, este, muy presente en, en muchas producciones, ¿no? El, el que muchos creen que por sonar más fuerte, más Pues al contrario, ¿no?
0: Y eso es. Y fue una tendencia, ¿eh? O sea, y, y yo creo que. Sí, yo, yo creo que, que en, de, en alguna medida varios caímos en esa. Si no de manera así abrupta, pero sí entramos un poco en el juego del loudness, ¿no? Así como decir, bueno, pues la compresión sirve entre muchas otras cosas para eso. Y, y se ocupó como un recurso. Pero cuando se. Como dices un poco tú también. Si llegas a entender la, la, la compresión, o sea, sabes que, que puede tener una finalidad, ¿no? Eh, y que es mejor que la tenga a que la pongas así nada más para ganar eh, sonido o, o perder headroom o como le quieran decir. Y, es, y, y, ah. y al final es, es complicado poder, o sea, bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el, en el dubstep que es un género que logra su sonido tan característico gracias a la compresión y al uso de compresión y design chains y todo esto de una manera creativa.
1: ¿no? De, la, de la saturación, ¿no? Muchos en los bajos la saturación así.
0: Sí, claro. Que, que
1: también es otro proceso de dinámica, ¿no? Que bueno, qué hablamos, nos metemos tanto en el tema, pero es un proceso también que... Que tiene el dubstep, ¿no? Que muy muy comprimido, muy rasposo ¿verdad? ese sonido, ¿no?
0: Sí, y que y que lo lograron con, con mucha compresión, con mucha saturación, pero desde un punto de vista creativo, o sea, no nada más ganar sonido. Claro. ¿por qué, no?
1: Si, si es de una forma creativa, pues es súper válido, ¿no?
0: Claro, porque incluso el, el sidechain originalmente era un error, ¿no? O sea, ya generar latencia con la compresión. Pues era un error de que, que podías cometer como ingeniero de audio. Ah, y luego se, se o sea ya tiene un valor dentro de la producción porque le da espacio a los demás y se, y se dejó de ver como algo erróneo. ¿no? O sea, la misma tendencia va cambiando con el tiempo.
1: Sí, no. De puesto que como se grabó en Every Road el disco Los Virus, ahora se graba todo diferente. O sea. Tal vez graben igual, no sé, pero las técnicas van cambiando continuamente, se van agregando No creo que existía el sidechain en esa época, al menos no lo sé, pero pues ahora es parte de, todos los, de todas las producciones. Sidechain es súper usado, ¿no?
0: Sí, creo que este, ya en, en las escuelas de producción y así lo, lo enseñan como parte básica, ¿no? Hasta acá, la gente creo que ni siquiera entiende del todo la compresión, pero utiliza un sidechain como para... Para abrirse espacio dentro de la mezcla. Y también tiene que ver con, con que también este pues, tenemos la posibilidad de hacer tracks de 50 pistas, ¿no?
1: 50 pistas. Nunca he hecho un track de 50 pistas. No sé si tú, pero...
0: No, pero digo, el, el que haya esa posibilidad eh, o se hace que el sidechain sea un recurso lógico, ¿no? Dices, bueno, pues no te queda de otra, güey. Si vas a utilizar más de 30 pistas, pues tienes que meter un sidechain para abrirte espacio entre tantas es, cosas, ¿no? Pero sí. Abrir
1: espacio, pero hasta en el menor este espacio, ¿no? la, me, la pequeña rendija, ¿no? Encontrar ese espacio. Es difícil, pero sí.
0: Sí, es difícil, pero sí. Oye, pues se nos fue bien rapidísimo. Siempre bien interesante platicar contigo Cuéntanos, no, de volada, no. sí, de voladísima, cuéntanos qué tienes en puerta, qué viene, ya nos contaste tus releases, tienes presentaciones, qué hay en tu agenda.
1: Sí, este último tiempo eh, estuve viajando mucho, como te
0: contaba, estuve
1: eh, fui a Chicago a tocar, estuve en, en Valle Bravo, eh, en varios lados estuve saliendo. Ahorita estoy un poco más enfocado en la, los tracks, te Digo, estoy cerrando algunas fechas, todas acá en México, y nada, seguir haciendo música por el momento y las fechas, pues las voy anunciando siempre en mi página, que es la que uso para, para todo, la página de Facebook. Y pues estén muy pendientes de la próxima semana, de escuchar el, mi EP, la verdad que, como te lo comenté al principio, estoy muy contento con el resultado. Espero de verdad les, les guste y puedan apoyar el, el EP, estaría muy bueno, y, o solamente mandar algún feedback, estaría muy bueno eso también.
0: Pues recuérdanos a todos tus redes sociales, para todos los que aún no te siguen, pasen y te sigan, y a los que sí, estén pendientes, porque ahí pueden ver toda la información de los releases. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
1: Entonces estoy como Neftali Blasco, bueno, en Instagram, Neftali Blasco, en Facebook, eh, Neftali Blasco Music. Ya está. Es
0: Perfecto. Y también, pues ah. bueno, que chequen las redes de Soundsoffer donde va a estar este...
1: Claro, la de Soundsoffer que ahí también van a, van a tener publicado el release están haciendo algunas publicaciones por ahí, también se pueden echarse la publicación de MixMac, que les agradezco mucho a la revista que se hayan tomado el tiempo de hacer un review ahí del de LP que estuvo, me encantó lo que escribieron, entonces, por favor lean ahí, está, está muy interesante lo que escribieron de los tracks.
0: Ahí chequen en, en MixMac, hermano, pues muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerte por acá, y pues, que no, no sea la última.
1: Ti, no, gracias a ti, un gustazo, y a los que están escuchando, también un, un saludo, y gracias por sintonizar y por estar al pendiente. Muchas gracias, amigo.
0: No, hombre, gracias a ti. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Sigan las redes de nuestro label, que es NPI Label en todas las redes, en todas las plataformas, igual de Mandarina Records. A nuestros patrocinadores. Eh, tenemos de nuevo patrocinador a Tesla Love. Tenemos a Brilliant Border, productos para cuidar tatuajes y perforaciones. Y, bueno, nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI. Cuídense mucho sobre Bye. Saludos. Gracias por escuchar Waves de NPI.
1: El podcast para los amantes de la música electrónica.